2: conectamos con el servicio informativo de Blue Radio como todos los días para actualizarnos de las noticias más importantes que acontecen hasta ahora en Colombia y en el mundo. Don Leonardo Cierro, buenas tardes
1: y bienvenido. Buenas tardes, Camila, muchas gracias, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Blue Radio y sin duda es que en los últimos días el presidente Gustavo Petro ha, ha estado muy activo en Twitter defendiendo las reformas que van a ser claves presentadas en el Congreso, reforma laboral, reforma pensional, pero sobre todo la reforma a la salud en las últimas horas y en los últimos días, los trinos del presidente Gustavo Petro defendiendo la reforma, pues han sido bastantes. No, pues es que eso estábamos
2: comentando ahorita, que está trinando desde muy eh, temprano Santiago, y en esta oportunidad también ha dicho, por ejemplo, que las propuestas eh, que él ha presentado y la reforma a la salud tiene más de 11 millones de respaldos en las urnas, y que por eso buscará sacarlas adelante.
3: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Varios pronunciamientos del gobierno hasta ahora sobre la reforma a la salud. Si sí, creamos por parte, porque son muchos trenes. Mire, el primero que pone el presidente Gustavo Petro es una foto de su plan de gobierno, el plan de gobierno que radicó en su momento cuando era candidato ante la registraduría, en donde dice que buscará un sistema de salud que sea público, descentralizado y que se base en la prevención. Poniendo esa foto, la acompaña pues de un texto que dice lo siguiente. Esta es la reforma a la salud inscrita en la registraduría como nuestro programa de gobierno. No, por esta reforma votaron 11.500.000 colombianos y colombianas. Les vamos a cumplir. Pero también hay otro pronunciamiento que es el de Alejandro Gaviria Camila, después de ese documento que se conoció con algunas reflexiones y algunos cuestionamientos sobre la reforma a la salud. Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación y quien fue ministro de Salud durante el gobierno Santos, dice lo siguiente. El documento sobre la reforma a la salud que está circulando en medios de comunicación lo escribí días antes del Consejo de Ministros que tuvimos en Villa de Leiva. Allí lo expuse en su totalidad y fue discutido ampliamente por todo el gabinete. Creo en la deliberación y la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita. Seguiré aportando con responsabilidad y buen juicio en las discusiones internas de gabinete. Mi compromiso con el gobierno del presidente Petro sigue firme. Ese trino de Alejandro Gaviria, Camila, lo cita ahora el presidente, quien hace una crítica y dice que tendrá nuestra prensa que busca a como de lugar sabotear la reforma a la salud que propone el gobierno, sacan borradores no oficiales y papeles viejos para tratar de detener las reformas aprobadas por el pueblo en elecciones y que serán presentadas al Congreso Camila Leonardo Y es que hay que hablar de las reformas más importantes, la reforma
1: pensional, reforma laboral y reforma a la salud que van a ser radicadas en el Congreso de la República durante este primer semestre y también hay que decir que ya las sesiones extraordinarias en el Congreso no arrancan el 6, sino arrancan el 7 a las 3 citadas. de la
2: tarde ya citó el presidente del Senado Roy Barreras.
1: Exactamente, quedó para esa hora. Bueno, y ahora hablemos del día sin carro y sin moto en Bogotá, Camila, vamos a, hasta ahora el uso del Transmilenio y del STP y, y también el cable, el Transmicable han aumentado en un 13% los usuarios, Felipe García, ¿cuál es la situación hasta ahora en la ciudad?
0: A esta hora los 14 corredores de principales de Bogotá se mueven a 30 kilómetros por hora, es lo que dice la alcaldesa Claudia López en este momento, entregando el segundo balance de este jornado sin día, del día sin carro por el componente troncal, es decir, los buses de Transmilenio Los Rojos se han movilizado 740103 mil pasajeros por los buses del SITP 816081 mil ochenta pasajeros y por el transmicable 11018 mil dieciocho, hasta el momento se han impuesto 439 treinta comparendos por incumplimiento de esta norma y hay más de seis mil pasajeros en buses intermunicipales esto significa Leonardo un aumento del más del 3% si se compara con un día normal, escuchemos a Orlando Santiago Salier es gerente general de Transmilenio.
4: La
1: invitación a que sigamos teniendo un día tradicional para la ciudad, el sistema de transporte público será, seguirá siendo el soporte de los movimientos y también que utilicemos diferentes medios alternativos de, de transportarnos, tenemos nuestras cicloestaciones para que las personas sigan llegando en bicicleta al sistema lo, dejen la bicicleta en, el, en, en las cicloestaciones y sigamos utilizando nuestro servicio troncal
0: hasta el momento Leonardo según la alcaldía 185 mil personas se han movilizado en bicicleta y un dato que llama mucho la atención es que 4.300 personas están usando las patinetas eléctricas en todos los corredores de la ciudad escuchemos un poco a la alcaldesa Claudia López
2: personas que llegaron en bicicleta llegaron a las cicloestaciones tenemos 47 por ciento más de personas que llegaron en su bicicleta a las cicloestaciones de Transmilenio tenemos también aparte de las cicloestaciones 185 Mil ciclistas rodando por la ciudad yo soy uno de esos 185 mil y estoy en bici como tantos días también en transporte público tenemos más gente caminando y también tenemos cerca ya casi de 3 mil viajes en nuestro sistema de transporte público
0: hasta el momento leonardo se ha incrementado en un 13% el uso de transmilenio y solo un hecho que lamentar y es el fallecimiento de esta mañana de un ciclista que murió en la avenida boyacá con las américas luego de estrellarse contra una
1: tractomula el Día Sin Carro es sin motocicleta también en Villavicencio. Uh -huh. Allí hasta el momento son 20 vehículos que han sido movilizados, pero en Villavicencio se mueven mucho más las, las motocicletas. Son aproximadamente unos mil vehículos y motocicletas que no pueden movilizarse en Villavicencio.
2: Tenemos que averiguar ese Día Sin Carro qué afectaciones positivas tiene para el aire de la ciudad. Claro,
1: lo que están diciendo también desde la administración distrital, Camila, es que se ha visto afectado por algunos incendios que se están presentando en Venezuela ay no puede ser entonces eso también afecta la calidad del aire en Bogotá
2: bueno pues vamos a ver terminando el día qué nos dicen desde la administración de Bogotá sobre la calidad del aire pero miren escuchen esta cifra que es aterradora más de cinco mil adolescentes en Bogotá fueron madres el año pasado lo que implica que diariamente en la ciudad nacen 14 niños de mujeres adolescentes en Bogotá mujeres que probablemente entonces no podrán salir de la pobreza por cuenta de ser mamá tan joven esos cartores.
4: Y es que las cifras son ciertamente preocupantes porque el año pasado 126 mujeres entre 10 y 14 años fueron madres adolescentes, así como 5.238 mujeres entre los 15 y 19 años. Entre las localidades donde hubo más madres adolescentes el año pasado se encuentran Ciudad Bolívar con 892 casos, Kennedy con 704 casos, Bosa tuvo 664 casos y Suba con 573. Los meses del 2022 en donde hubo mayor número de nacimientos de mujeres adolescentes fueron marzo, abril, mayo y junio. Estas cifras fueron dadas a conocer por el concejal liberal Samir Avisambra, que aseguró que aunque la alcaldía presenta un comportamiento con tendencias a la baja, si se tiene en cuenta las cifras del 2021 fueron 6.600 las adolescentes que fueron madres y en 2022 lo fueron 5.392. Y es claro que se deben fortalecer las políticas y programas de educación sexual y reproductiva.
3: Aquí tenemos que hacer un
0: trabajo con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de la Mujer, en donde hagamos un trabajo efectivamente de educación sexual, que podamos llevar a estas niñas a que puedan desempeñar sus vidas, se puedan tecnificar, se puedan profesionalizar y cuando sea el momento indicado puedan tener sus hijos y formar su familia.
4: Y es que según el concejal, actualmente el distrito no cuenta con una fuente de información que permita medir la totalidad de padres adolescentes en la ciudad. La alcaldía de Medellín
1: aseguró que a pesar del ciberataque no se afectó en ningún momento el funcionamiento de las agencias de seguridad y emergencias de la ciudad. Un grupo especial investiga el origen de ese ataque. Héctor David Santamaría.
0: La alcaldía de Medellín señaló en un comunicado que tuvo que enfrentar este ciberataque, tal como lo reveló el Centro de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional en Bogotá, durante 12 horas, de origen desconocido a los servidores del despacho del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de la Ciudad CIEMS. Explicó que fue superado gracias al trabajo de los ingenieros especialistas y técnicos de la Secretaría de Seguridad con el apoyo del personal de Empresas Públicas de Medellín, que recordemos tuvieron un ataque hace un mes, con lo cual enfrentaron y superaron la contingencia, agregó el gobierno municipal que gracias a la tecnología de punta y los escudos de protección, dicho ataque no interrumpió las labores de recepción, atención y reacción de emergencias por parte de las 11 agencias. Por eso hasta ahora funcionan con normalidad. Ya se iniciaron las pesquisas para descubrir el origen del ataque que considera el municipio es un atentado a la seguridad pública de Medellín
2: durante la rendición de cuentas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde las Naciones Unidas destacaron la labor que ha hecho la directora de la entidad durante estos cinco años, pues dicen que su labor se dio en medio de un ambiente adverso políticamente para la unidad Mateo Piñero. Sí
1: Camila, pues este jueves se llevó a cabo la rendición de cuentas de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y allí la directora Luz Marina Monzón reveló que la entidad consolidó un universo de 104.602 mil personas desaparecidas durante el conflicto en Colombia. Por su parte, Carlos Ruiz Macie, jefe de la misión de verificación de la ONU, le hizo un reconocimiento a Monzón, asegura que su trabajo se dio en medio de unos días que fueron muy complicados para la implementación del acuerdo de paz en Colombia.
5: Pero aún nos falta mucho por hacer, entonces yo quiero... En este espacio, realmente hacer este reconocimiento a Luz Marina, que así ha trabajado también esta unidad en un contexto muy adverso políticamente, en días muy complicados para la implementación de los acuerdos, y aún así ha logrado esta, esta serie de logros
1: muy importantes. Por otro lado, desde la ONU hicieron un llamado para que todos los empresarios y los políticos del país se unan a los esfuerzos de paz en Colombia. Polémica se desató entre la comunidad católica en Santander por la forma en que familiares enterraron al líder de la Colombia humana asesinado en Mongotes, Gerardo Vázquez. El hombre fue sepultado de pie, porque según sus allegados quieren mantener en pie sus ideales de lucha. La historia con Julián Mejía se trata del líder de la
5: Colombia Humana y comerciante del municipio de Mogotes, acá en Santander Gerardo Vázquez, quien fue enterrado de pie en una peculiar decisión de su familia según confirmaron fuentes del municipio de Mogotes la familia de Gerardo lo enterró de esa forma justamente para mantener en pie sus ideas, pero también por creencias diferentes a las cristianas, pese a esta decisión, en el entierro hubo oración la
4: comunión de los santos el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida
1: eterna
3: Amén.
5: la iglesia católica se pronunció sobre esta insólita forma de enterrar a una persona fallecida, Álvaro Rueda, es el sacerdote de Mogotes.
1: No se llegó a un acuerdo con algunos miembros de la familia debido a las exigencias que no corresponden a la visión cristiana de la muerte y a la manera de celebrarla.
5: Este líder de la Colombia Humana, quien además aspiraba a la alcaldía de Mogotes, fue asesinado el pasado lunes cuando se dirigía hacia su finca en el sector conocido como La Unión. Dos hombres en moto le dispararon en varias ocasiones y le ocasionaron la muerte de inmediato.
2: Y los líderes del suroccidente de Barranquilla están pidiendo fiestas, es decir, carnaval con ejército y policía por los problemas de seguridad que está viviendo la ciudad. Aseguran que estos espacios pueden volverse pues, unos sitios de confrontación para las bandas criminales. Vanessa Saldarriaga. Las populares fiestas de pick-up tienen preocupados a líderes del suroccidente de Barranquilla, pues luego de la masacre registrada este domingo en una tienda, consideran que es posible que las fiestas barriales en plenos carnavales se conviertan en campo de batalla para miembros de bandas delincuenciales que están disputando el territorio por el control de rutas de microtráfico y cobradiarios. Por eso no les importa tener fiestas militarizadas, mejor dicho que el baile esté vigilado en las calles, pues han hecho esta solicitud que de acuerdo con el edil Miguel Solano, debe ser discutida en los próximos consejos de seguridad. Le
0: solicitamos a autoridades el alcalde Jaime Pumarejo, que le puedan garantizar a la ciudadanía tanto a los que realizan estos bailes o a los que disfrutan de estos espacios como al resto de la ciudadanía que queda cercano a los lugares donde se llevan a cabo estos bailes, que le garanticen a la gente la seguridad y la tranquilidad y que estos bailes puedan cumplir con todos los protocolos de ley.
2: Por el momento el tema sería objeto de revisión así como también la solicitud de los propietarios de bares de que les permitan abrir los negocios hasta las 6 de la mañana durante los días de la fiesta
1: La Noticia Internacional la noticia internacional tiene que ver con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque anunció el día de hoy que se creará en la Haya un centro internacional para enjuiciamiento de los crímenes rusos cometidos en Ucrania. Von der Leyen se encuentra en Kiev para expresar su apoyo militar financiero y político a Ucrania. Asimismo, von der Leyen propuso al presidente Zelensky que Ucrania pueda participar en programas de cooperación europea.
0: La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega a esta hora en el ciclismo nacional. Pues el corredor del Education y por Rigoberto Urán es la nueva baja en la prueba élite de los nacionales de ruta que se disputan en nuestro país. El antioqueño no se encuentra entre los inscritos a causa de un virus que lo atacó en la última semana antes de arrancar la temporada 2023 en la capital santanderiana. El equipo del Education estará representado por Esteban Chávez y Diego Camargo. Boombox.